0: Il gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da HarperCollins Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con storie libere e HarperCollins Collins
1: si legge e si ascolta. Storie libere presenta
0: Nel gioco del sesso ci sono due giocatori, i maschi e le femmine. I maschi in una vita potrebbero mettere al mondo un numero infinito di figli, mentre le femmine no. Questo porta ad una guerra silenziosa dove i maschi vincono se fanno sesso con tutte, mentre le femmine solo con quello giusto. Ma chi è quello giusto? Il più bello? Il più ricco? Il più fedele? Quello che canta meglio? la femmina del pesce palla giapponese sceglie il maschio che disegna meglio sulla sabbia. Perché? Sono Vincenzo Venuto e sono un biologo. Mi sono occupato di etologia studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In Il Gorilla ce l'ha piccolo gli animali ci raccontano chi siamo noi parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano, si tradiscono per capire un po' di più sulla nostra specie. Da un punto di vista evolutivo, il successo di un individuo si misura dal numero di figli che mette al mondo. Un batterio, alga, pianta, fungo o animale che sia può avere un patrimonio genetico bellissimo, perfetto, ma se non riesce a riprodursi, scomparirà lui con tutto il suo patrimonio genetico. E questo vuol dire che l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Perciò maschi e femmine hanno entrambi lo stesso obiettivo, vogliono riprodursi, però investono in modo diverso nella riproduzione. Prendiamo per esempio la nostra specie. Il maschio mette a disposizione pochi spermatozoi, cioè gametti economici, che portano solo il patrimonio genetico del papà. In pratica noi maschi non investiamo nulla. Le femmine invece mettono a disposizione un gamete grande e pieno di nutrimento, tutto il suo corpo, poi c'è la gestazione, l'allattamento, insomma, le femmine investono tantissimo. I maschi potrebbero volendo mettere al mondo un numero infinito di figli mentre le femmine infinite una cosa che mi fa impazzire è che ho provato a vedere chi ha avuto più figli eh, negli uomini e chi ha avuto più figli nelle donne allora chi ha avuto più figli è stato l'imperatore del Marocco che si chiamava Mullah Ismail il sanguinario che alla fine del Seicento tra la fine del Seicento e i primi del Settecento più o meno mise al mondo 888 figli Mentre la donna che partorì più bambini fu una donna moscovita, anche lei del Settecento più o meno, specializzata in parti gemellari, che mise al mondo 69 bambini, che sono tantissimi però... I numeri sono veramente impressionanti siamo a 888 contro 69 e questo ce la dice lunga sull'investimento e su come i maschi eh, hanno più successo se hanno a disposizione più femmine possibile mentre le femmine se scelgono il maschio migliore o il maschio che spende tanto quanto lei nella riproduzione. Per cui nel mondo animale eh, ci sono diverse strategie eh, che portano eh, le femmine a fare delle scelte, giusto Telmo?
2: Giusto, da questo divario tra i maschi e le femmine dipendono tantissimi comportamenti in natura e soprattutto il fatto che i maschi devono trovare la giusta strategia per farsi scegliere dalle femmine. Devono dare alle femmine il messaggio che significa ho dei buoni geni, scegli me e non il mio avversario. Telmo Pievani è
0: professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche è filosofo, storico della biologia ed esperto della teoria dell'evoluzione autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza e in questa puntata ci aiuterà a capire un po' di cose sì, volentieri i maschi in qualche modo devono farsi scegliere e i geni migliori si possono mostrare in modo diverso ci sono i casi per esempio dei cervi i cervi hanno un harem eh, c'è un periodo che è il periodo dei bramiti in cui eh, a fine settembre inizio ottobre iniziano a bramire poi a combattere e pochissimi individui poi avranno accesso alle femmine, si parla dell'1% più o meno di tutta la popolazione dei cervi o sbaglio.
2: Esatto, è una struttura ad harem, pochi maschi si accoppiano con tante femmine, il che significa che un sacco di maschi non accedono alla riproduzione.
0: Ora il problema è questo, in questo caso è abbastanza semplice capire come le femmine scelgono, cioè scelgono il maschio. Più forte, quello che ha vinto su tutti è la stessa cosa che avviene anche negli elefanti marini, per cui sono questi enormi maschi, giganti, che difendono un pezzo di spiaggia e con il pezzo di spiaggia le loro 20-30 femmine e qui è facile, i maschi sono quelli che più grandi, più forti che hanno scacciato gli altri. Però in alcuni casi, eh, come dire, non è così semplice interpretare la scelta delle femmine. No? Parlavo prima di un pesce che è il pesce palla giapponese il quale eh, fa una specie di mandala sulla sabbia lui è un pesciolino bianco non è colorato, vive su una sabbia bianca però a un certo punto si mette a soffiare con con la bocca o a spingere con le pinne la sabbia e piano piano costruisce una specie di opera d'arte meravigliosa perché? perché le femmine dovrebbero scegliere un animale che, fa, che ha, come dire una, una, una propensione per l'arte Maggiore rispetto a un altro
2: Beh, una Bellissima domanda allora, Provo a rispondere già a Charles Darwin un, un secolo e mezzo fa Capendo un fatto fondamentale no? Nel primo caso che tu citavi I maschi sostanzialmente si selezionano da soli Cioè combattono tra di loro Il più forte, il più maestoso O anche quello a volte Che imbroglia un po' di più le carte Perché sai per esempio che nei cervi C'è questo trucco di fare la voce più grande più più pesante per sembrare più grossi anche se in realtà non lo sei e secondo alcuni evoluzionisti questo ha dato inizio al trucco di abbassare la laringe per fare la voce più grossa che poi permette anche a noi tra l'altro di parlare, quindi in quel caso la selezione sessuale si gioca nella lotta direttamente tra i maschi e vince il più forte, a questo punto le femmine hanno già la soluzione perché il vincitore è quello che loro sceglieranno per accoppiarsi nel caso invece del pesce palla ma pensa anche all'uccello giardiniere pensa all'uccello lira australiano fanno delle cose meravigliose in quel caso non è l'armamento che conta ma l'ornamento disse Darwin, cioè farsi belli, farsi scegliere dalle femmine sulla base della bellezza, eh, dell'estetica Impressionarle Sedurle eh, E quindi fare un canto meraviglioso Oppure avere dei colori particolarmente sgargianti Ok ma perché fare un bel disegno significa ho dei buoni geni, e questo è il problema? Perché tu hai investito un sacco di tempo perché sono tutti comportamenti costosi questi eh, la coda del pavone è il più famoso di tutti perché ce l'hai già te la porti dietro ma rende il maschio del pavone molto pesante molto lento e per esempio si espone di più alla predazione il pesce palla deve investire tempo per quel comportamento e così rischia anche la vita personalmente in questo caso quindi tu hai un handicap perché fai qualcosa di costoso ma il fatto che tu sia ancora qui a farlo significa che sei sopravvissuto che hai degli ottimi geni e quindi la femmina che ti vede fare questo comportamento oppure avere un colore particolarmente sgargiante che pure è molto costoso perché te lo devi far crescere devi averlo la femmina da questo capisce che sei il maschio giusto e quindi che sei proprio il maschio con cui mescolare i tuoi geni perché poi ricordiamo il segreto del sesso il sesso è molto costoso un sacco di specie fanno a meno del sesso ma il sesso ha un vantaggio collaterale unico che genera diversità a ogni generazione e questo fa sì che gli animali spendano un sacco di energie e facciano una fatica incredibile per Pensa al corteggiamento, alle ritrosie delle femmine, pur di riprodursi, perché c'è un segreto fondamentale del sesso che è la diversità, generare diversità, fare figli tutti diversi uno dall'altro.
0: Generare diversità, questo è il motivo per cui eh, in 4 miliardi di anni siamo passati da pochissimi esseri unicellulari a quasi, non so, 4 milioni di specie stimate esatto. tot. Insomma. Ma volevo ritornare un attimo sulla teoria dell'handicap. Cioè, la, Il primo che come dire, teorizzò questa cosa è un signore che ho conosciuto, ho conosciuto ad un congresso nel 98 che amo Zavi, sì. e, è veramente un signore molto, molto simpatico, eh, israeliano, insieme a lui ci siamo raccontati delle cose, per esempio questa cosa del della coda del, del pavone è importante perché il, il pavone immaginate, lo sapete tutti come è fatto ha questa coda gigante eccetera però le femmine non soltanto guardano la bellezza della coda ma anche la qualità degli ocelli che ci sono su questa coda questo perché? perché se un ocello cioè quel disegno tondo che c'è sulla punta della coda è perfetto allora significa che questo animale non ha parassiti Per cui se non hai parassiti, se sei diventato adulto nonostante quella gigantesca coda che ti porti dietro e i predatori non ti hanno ancora mangiato, se sei in piena salute, allora vuol dire che sei un buon maschio, hai dei buoni geni e i miei figli con te saranno tranquilli. E questa è una cosa, la femmina però a questo punto ha un problemino, non avrà nessun aiuto da parte di quel maschio.
2: Esatto, e torniamo alla simmetria di prima e cioè che le femmine hanno quasi tutto il costo della riproduzione quindi lei deve cercare di scegliere il maschio migliore sapendo che poi sostanzialmente avrà gran parte del peso dell'accudimento parentale e poi sai che questa storia del fatto che le femmine scelgono il maschio più bello è soltanto probabilistica perché come disse una volta un collega di Zawi allora a questo punto noi tutti noi tutti maschietti dovremmo diventare George Clooney Badazzi. cioè dovremmo diventare di generazione in generazione tutti più belli più ai tanti e invece non è così perché la diversità poi viene fuori sempre nei figli comunque
0: però le femmine in qualche modo guidano la selezione sessuale eh, certo. per esempio c'è un granchio che è il granchio violinista e eh, in qualche modo le femmine hanno scelto forse per lo stesso motivo dell'handicap gli in- sceglievano gli individui che avevano la chela una chela più grande sempre più grande sempre più grande hanno fatto in modo che i maschi diventassero
2: tutti con una chela gigante certo, perché è un effetto di selezione proprio di selezione sessuale e quindi che ti porta in una certa direzione prendi un tratto e lo rende quasi ipertrofico pensa alla storia dell'arci irlandese chiamata così, poi in realtà non era un alce, non era nemmeno irlandese, ma non importa, era un cervo europeo reale, che ha contribuito alla propria autoestinzione perché i maschi hanno cominciato ad avere dei palchi eh, di corna talmente grossi, talmente pesanti, che poi un cambiamento climatico ha determinato la la loro estinzione. Quindi la selezione sessuale, ricordiamocelo, può anche andare contro le esigenze di sopravvivenza. Dicevi tu, si compete per riprodursi, ma poi bisogna anche sopravvivere. A volte un eccesso nella competizione per la riproduzione ti può dare anche un handicap nella sopravvivenza.
0: Infatti questo cervo <ride> si è istinto poi alla esatto. fine. C'è un'altra scelta che le donne possono fare, qua mi ci metto un po' io in mezzo, cioè alle femmine piacciono un po' i brizzolati. Guarda, cioè, alle femmine, e questo viene visto molto bene nei babbuini, scelgono i maschi quelli più maturi. Il motivo è legato al fatto che, eh, ritorniamo al discorso di prima, che se un maschio è comunque bello, sta bene fisicamente, non ha parassiti e in più è diventato anche maturo, allora vuol dire
2: che anche lui ha dei buoni geni che si è autoselezionato, cioè ce l'ha fatta ad arrivare, quindi è è sicuramente in salute.
0: A proposito della scelta eh, delle femmine di maschi particolari, eh, in parte ne avevi accennato tu, eh, è la storia degli uccelli giardinieri, i quali anche loro non aiutano le loro femmine, alcuni non sono particolarmente belli, però costruiscono delle alcove. Praticamente loro difendono un piccolo territorio, in questo piccolo territorio costruiscono... Come dei pergolati eh, bellissimi, dei eh,
2: giardini zen sembrano quasi,
0: esattamente, dei giardini zen che, eh, come dire, ornano con, eh, con petali, con bacche, con qualsiasi cosa, la femmina sceglie il giardino che più le piace entra nel giardino che alla fine è una vera e propria alcova lì avviene l'atto sessuale poi ognuno va per la sua strada la femmina va a deporre le sue uova a curarsi i piccoli e il maschio continua a gestirsi il giardino
2: zen in qualche modo sì, pensa che è verissimo e pensa che fino a qualche tempo fa pensavamo fosse soltanto un'esibizione cioè la femmina passeggia osserva i giardini sceglie quello del più, più bello e quindi il maschio che ha fatto quel giardino ma in un'osservazione recente è stato scoperto che c'è anche poi competizione tra i maschi Perché notte e tempo sono stati visti uccelli e giardinieri che vanno a rovinare il giardino del maschio vicino in modo che il giorno dopo la femmina possa scegliere il loro e non quello dell'avversario. E
0: poi si rubano anche gli oggetti, c'è l'uccello di raso per esempio che ehm, gli oggetti blu all'interno della loro foresta erano assolutamente rarissimi, per cui chi aveva più cosine blu era quello più bravo e se le rubavano a vicenda. Poi adesso arriva con la plastica, il blu si trova facilmente l'uccello di raso non fa tanta fatica a trovarli bene abbiamo parlato di femmine che scelgono il maschio migliore lo scelgono o perché è più bello o ha un handicap particolare o fa dei mandala bellissimi o più vecchio però ci c'è anche un'altra strategia che le femmine possono utilizzare cioè scegliere i maschi che spendono tanto quanto loro nella riproduzione e certe volte anche più di loro a me vengono in mente intanto i pappagalli, perché i pappagalli sono eh, animali che hanno un lungo periodo di, come dire, di fidanzamento in cui le femmine in qualche modo testano la qualità del maschio facendosi imbeccare, cioè fanno, proprio il maschio deve arrivare col gozzo pieno di cibo e, e deve nutrire questa femmina che non fa niente, si mette lì e si, fa, e, si fa, e si fa riempire la pancia in qualche modo. L'altra cosa che mi viene in mente è l'uccello tessitore. un uccello tessitore è un uccellino che vive in Africa ci sono diverse specie e e lui passa il suo tempo a tessere un nido cioè lui prende un filo d'erba se lo mette nel becco raggiunge il luogo ideale che deve essere su un albero particolare eccetera, e inizia a cucire un nido e piano piano piano, piano viene fuori una specie di palla con con un'apertura e la femmina sta lì a guardarlo se il nido non è esattamente come la femmina pensa sia giusto che sia lo abbandona per cui i maschi in questo caso non è che cercano altre femmine si mettono lì appena ne trovano una cioè comunque rimangono
2: con lei alla fine sì però vedi che anche qua c'è una competizione in questo caso nel dono nuziale cioè la femmina sceglie quel maschio che ancora una volta dà il messaggio scegli me, ho i geni migliori e sono anche quello che ha più cura di te in base al dono nuziale e pensa che questo processo ha portato poi addirittura a un'escalation, ancora una volta perché poi questo dono nuziale è diventato sempre di più, sempre di più, sempre di più finché a volte il maschio dona se stesso e quindi succede che la femmina durante l'accoppiamento si ciba praticamente uccide il maschio e si ciba del suo corpo
0: esatto e qui siamo arrivati a parlare di ragni di mantidi ci sono casi in cui non avviene neanche l'eiaculazione se non
2: viene staccata la testa del maschio giusto? esattamente lo fa dopo che il maschio ha avuto la testa staccata che è un po' macrabo ma che ci fa capire come è avvenuto probabilmente il processo evolutivo nel senso che la femmina si accoppia solo quando ha la certezza di aver avuto il dono nuziale, cioè il maschio stesso però ci sono anche in questo caso i furbi c'è un ragno in
0: particolare che mi fa molto ridere che si chiama Piasura Mirabili è un ragno che vive anche da noi allora eh, per prendere tempo questo ragno porta in dono alla sua femmina un insetto che lui ha ucciso per cui glielo porta e glielo dona nel tempo in cui la femmina mangia questo insetto lui come dire, fa i suoi comodi e poi scappa velocemente per avere più tempo alcuni individui hanno pensato di avvolgere questa preda dentro la seta in modo da avere un po' più di tempo Ma ci sono i furbi che mi fanno super ridere e che cosa fanno? Fanno bel bozzolo ma senza niente dentro. La femmina (ride) tempo che lo apre e loro hanno fatto i loro comodi e sono scappati
2: questo è il famoso free freerider no? sai che nell'evoluzione c'è questa legge del, del battitore libero cioè quello che fa il furbo perché diventa egoista ottiene il massimo vantaggio in questo caso riprodursi senza dare niente perché lui alla fine fa il bozzolo vuoto senza essere andato a, a catturare nessun insetto
0: adesso facciamo una roba un po' difficile questa non è una strategia evolutivamente stabile
2: no esattamente è una minoritaria però è costantemente presente noi usiamo sempre la metafora dell'evasore fiscale no? l'evasore fiscale che cos'è? è uno che gode della cooperazione di tutti gli altri e lui non paga nulla. È un comportamento che darwinianamente, dal punto di vista di darmi, dovrebbe essere vantaggiosissimo perché tu non paghi niente e hai in cambio un sacco di ritorni a tutti gli altri. Ma in realtà la natura è più saggia di così perché alla fine ci sono elementi di reputazione, di controllo sociale, di sanzione, per cui alla fine il battitore libero egoista non supera mai una certa percentuale.
0: Adesso arriviamo a parlare invece di un'aberrazione naturale che è la monogamia stretta, eh sì. no, scherzo naturalmente però in effetti è abbastanza rara, no? però in questo caso femmine e maschi spendono la, la stessa cosa nella riproduzione, certo le femmine hanno eh, l'uovo eccetera però per esempio nei pinguini, nei pinguini imperatori cioè, questa femmina depone l'uovo enorme, glielo dona al maschio il maschio lo mette sotto la sua piega cutanea e poi non vede più la femmina per un bel po'. Lui se la tiene, tiene l'uovo e lo cova nei mesi più duri, nei mesi antartici più difficili.
2: Eh sì, questo è un comportamento estremo, molto studiato, dove hai una collaborazione maschio-femmina per le cure parentali che arriva a dei livelli estremi. È una, è, diciamo... L'evoluzione è fatta di diversità, è un arcobaleno di strategie riproduttive, questa è una delle più estreme però finora ha funzionato, non è detto che sia una strategia particolarmente stabile perché il maschio arriva stremato perché praticamente deve attraversare i mesi senza cibo, i mesi più più freddi, quindi con uno spostamento un investimento economico pazzesco, infatti è l'esempio che si usa sempre per dire che quello che domina in questi processi è il riprodursi nonostante tutto riuscire a portare quell'uovo alla schiusa finalmente.
0: Bene, per cui abbiamo trovato questi casi in cui più o meno eh, le femmine scelgono i maschi non perché sono i più belli, però in questo caso le femmine, questo è un argomento che poi eh, riprenderemo, eh, come dire, eh, hanno un vantaggio se diversificano il patrimonio genetico che hanno a disposizione, cioè il maschio con cui
2: sono insieme, non è detto che sia il maschio migliore sul mercato. Certo, è sempre un calcolo delle probabilità, è sempre un azzardo che fa la femmina, tant'è vero che la monogamia non è così diffusa proprio perché invece il mescolamento promiscuo dei geni tra maschi e femmine in tutte e due direzioni rende più probabile quella produzione di diversità che è poi l'obiettivo fondamentale della sessualità
0: e una cosa, un esempio che mi fa abbastanza impressione è quello delle rondini io ho un amico, forse lo conosci Nicola Saino che, Nicola, che studia le rondini da diversi anni lui eh, ha fatto questo esperimento ha prelevato il sangue dei genitori eh, di, in un nido di rondine e poi a tutti i figli ha scoperto che i, i piccoli di quel nido erano illegittimi per il 30% è un numero che fa impressione
2: Succede anche nei cigni, hanno fatto qualcosa di simile anche nei cigni dove maschi e femmine sono praticamente indistinguibili, il che è un segno del fatto che c'è una monogamia molto stretta, si conoscono da giovani, fanno coppia fissa, questo è quello che leggiamo su tutti i manuali, stanno insieme tutta la vita, hanno controllato geneticamente le uova e anche lì dal 20 al 30% la cigna le ha avute fecondate da un altro maschio, il che vuol dire che diciamo prima le strategie, no? nell'evoluzione evidentemente qui c'è la strategia della monogamia, però vedi che sotto spinge sempre l'altra strategia che è quella di una maggiore diversificazione cioè promiscuità e quindi hai la monogamia con tradimento hai la monogamia con infedeltà perché sono due strategie che trovano un compromesso instabile
0: no una cosa che volevo dire a proposito dei cigni spero che questo esperimento non lo facciano mai sui pappagalli perché se (ride) no mi
2: crolla un mito mito,
0: (ride) perché i pappagalli anche loro sono monogami monogami stretti mettono appunto un duetto eh, che è unico per ogni coppia per cui sono no speriamo che non lo facciano mai Veramente mi, cro- <ride> mi crolla qualcosa <ride> bene. Eh, adesso in teoria do- dovremmo parlare dell'uomo, ma <ride> Anzi, Ci siamo pa- persi negli animali? <ride> eh, no, la cosa che mi interessava a questo punto e cercare di in qualche modo riportare il discorso che abbiamo fatto sugli animali a noi uomini. Uh-huh. È possibile fare un discorso, voglio dire, eh, gli animali per esempio fanno sesso solo quando sono in estro, no? E ognuno sa che quando la femmina è feconda o non lo è. Certo. In, qualsiasi, in qualsiasi creatura, dagli uccelli, mammiferi, pesci, qualsiasi cosa,
2: in noi uomini no. Perché? Eh, questo è molto difficile, è una stranezza, tu pensa che nei primati, questa cosa che tu dici, cioè l'ovulazione manifesta, vuol dire che la femmina esplicitamente fa capire attraverso colori, odori o comportamenti il fatto di essere nel momento in cui è feconda e quindi anche il maschio più stupidotto diciamo che capisce quando è il momento in cui deve cercare l'accoppiamento con la femmina. Noi e pochissime altre specie abbiamo invece l'ovulazione nascosta cioè noi non capiamo quando le femmine sono fertili. e quindi cosa succede? Succede che il maschio tende a presidiare la femmina durante tutto il ciclo e quindi si innesca tutto un meccanismo per cui presidiandola cerca di accoppiarsi con lei più volte in modo tale da aumentare le probabilità di centrare proprio il periodo in cui è fertile, quindi avere una maggiore sicurezza di essere il padre, perché poi per noi maschi, anche umani, un problema fondamentale nell'evoluzione è la, probabilità, la, la sicurezza diciamo, di, di, di sapere di essere i padri diciamo, dei, dei nostri figli. Perché è successo questo? Non è facile, però noi pensiamo che sia successo sostanzialmente perché noi Homo sapiens facciamo, come tante altre primati, abbiamo la strategia cosiddetta K, cioè facciamo pochi eh, figli sui quali f- abbiamo un investimento economico di tempo eh, incredibile, eccezionale. E in più si associa il fatto che, e questo è un fatto quasi unico per Homo sapiens, abbiamo dei cuccioli che nascono molto immaturi, cioè che crescono tantissimo, molto di più nel corso poi del, dell'infanzia e dell'adolescenza tu pensa soltanto al fatto che i nostri eh, neonati sviluppano il cervello per due terzi dopo che sono nati, una cosa quasi unica in natura, quindi abbiamo dei cuccioli fragili per tantissimo tempo, totalmente dipendenti dalla coppia per molti anni e questo ha richiesto un investimento economico notevolissimo, per cui tu metti insieme un po' tutto questo e sostanzialmente porta nella direzione di un maschio che preside la femmina durante tutto il ciclo quindi che ci porta verso diciamo, la monogamia tendenzialmente ma noi siamo monogami? è chiaro ancora una volta che la monogamia è una delle tendenze evolutive che poi trova dei compromessi con quelle altre per cui per esempio il sesso per noi vale per la riproduzione ma non soltanto ha anche un significato sociale ha un significato di per sé per il piacere che ci dà e quindi vedi che nel caso di di, di Homo sapiens le cose si complicano notevolmente
0: allora proviamo a ragionare in questi termini eh, in termini di pene e di testicoli se io vado a vedere i parenti che abbiamo eh, più vicini che sono il gorilla e lo scimpanzé, posso vedere che il gorilla il titolo di questo podcast ce l'ha piccolo ha un pene piccolo 3 cm eretto in una bestia di 1,80 m fa veramente impressione e poi ha dei testicoli microscopici lo scimpazzè invece al contrario, ha un pene medio non tanto grande ma la cosa che più mi impressiona è che ha dei testicoli enormi per cui ha dei testicoli che pesano qualche centinaia di grammi l'uno Ora, il motivo è legato al fatto che il gorilla ha un harem ed è sicuro di essere padre dei figli che nascono, per cui ha testicoli piccoli, deve produrre tanti spermatozoi, è un pene piccolo perché non deve neanche far godere la sua femmina. Lo scimpanzé è promiscuo, tutti si fanno tutti, per cui si instaura una competizione spermatica e i testicoli diventano giganti. Ora, nell'uomo noi abbiamo un pene enorme, perché quello è,
2: è dei testicoli medi, cosa significa allora, che siamo più verso il gorilla dice, no? in realtà è ancora è complicata la cosa perché allora gorilla e scimpanzé sono due casi estremi dove quello che conta veramente è la dimensione dei testicoli perché secondo gli ultimi studi quella è proprio proporzionale alla competizione che c'è tra i maschi quindi gli scimpanzé sono molto grandi perché c'è una competizione spermatica cioè il maschio che è capace di produrre più spermini e più sani e più mobili ha oggettivamente un vantaggio il gorilla invece gioca altre carte che è quello di riuscire a diventare un come il Silverback, maschio alfa dominante attraverso l'imponenza, il confronto con altri maschi, ha già vinto la sua battaglia non ha più niente da, 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 da giocarsi e da competere per avere le sue femmine perché a quel punto c'ha l'arem. Per noi è molto più complicato perché invece la, la forma del pene, anche qui vorrei sfatare un mito perché se guardiamo bene le proporzioni tra il corpo e, e l'organo sessuale, noi umani non è che siamo dei campioni del mondo, ce l'abbiamo abbastanza diciamo, lungo ma non è che sia un record assoluto, è stato ricalcolato recentemente che sui primati siamo nella fascia alta ma non... No. Mi cade
0: un mito. No, non un
2: record mondiale <ride> diciamo e invece i testicoli eh, piccolini ti fanno capire che noi abbiamo giocato non la carta della competizione tra, tra maschi direttamente come fanno gli scimpanzè ma quell'altra cioè quella invece eh, più sociale se vuoi più delle cure parentali della monogamia quindi di un legame più stretto per accudire eh, i cuccioli allora nostri. siamo
0: un po' più monogami perché i, fi- i nostri figli sono un po' più difficili da attirare grandi
2: guarda probabilmente sì, calcolando tu i parametri tu tu vedi una cosa che è veramente unica per noi Homo sapiens è questi cuccioli che nascono totalmente immaturi e che poi ci dobbiamo portare dietro per dieci e anche più anni, questo significa che deve avere un gruppo sociale come succede negli elefanti per esempio dove le femmine, eh, le matriarche eh, coprono e difendono i i cuccioli, abbiamo dovuto lavorare tutto sulla socialità, sulla cooperazione tra maschi e femmine per l'accudimento della prole, lì tra l'altro poi anche il, il segreto della nostra creatività perché poi Quella neotenia, si chiama così, il fatto di rimanere ehm, cuccioli e giovani più a lungo, è anche il segreto per cui noi noi in tutto il mondo animale abbiamo il periodo più lungo di apprendimento, di gioco, di imitazione, di gioco sociale, di apprendimento, insomma l'evoluzione culturale alla fine è sprigionata da questo. Senti, le
0: femmine di Pavone cercano i maschi più belli, le femmine umane cosa, cosa cercano? La bellezza, i soldi, la maturità, cosa cercano? <ride> Liban,
2: tu Liban dovresti ah. <ride> ma non lo sappiamo, nel senso che lì è difficile fare delle analogie strette tra diciamo, gli animali Homo sapiens perché però, quello che probabilmente succede nella nostra specie è che noi abbiamo delle reminiscenze, noi li chiamiamo precursori naturali, cioè abbiamo delle preferenze profonde che saltano fuori che però non hanno più quel valore forte degli istinti come negli animali per esempio nel, ci sono molti esperimenti che fanno vedere che le donne, nelle femmine umane lo status nel caso del maschio ma anche la prestanza fisica continuano ad essere importanti mentre viceversa cioè il modo in cui i maschi scelgono le femmine è un po' più spostato verso la prestanza cioè verso segni di fertilità diciamo cioè di salute per fare figli cioè
0: i maschi cercano soltanto un bel fondo schiena le femmine stanno un po' più attente sai io avevo un'amica mi raccontava che lei in un uomo guardava come guidava Ma in effetti guarda che non è una roba cioè perché? perché tu nella guida hai beh, beh dissi un uomo è sicuro come si muove nel traffico eccetera cioè noi maschi forse siamo
2: un po' più semplici
0: da quel punto di vista no? sì
2: però ecco sono un bel sono seno
0: un bel fondo schiena e siamo a posto assolutamente no?
2: però conta molto anche la simmetria del viso quindi i segni possono essere molteplici
0: Abbiamo visto che negli animali le femmine eh, guidano in qualche modo la struttura fisica, cioè selezionano sessualmente un maschio, hanno trasformato il, il maschio del, del granchio violinista in un, una bestia strana, che, abnorme. <ride> che è, abnorme, con una chela gigante. Quello che volevo chiederti è se la selezione sessuale ha agito anche sulla
2: nostra specie, cioè se le donne in qualche mm. modo ci hanno cambiato e se sì, come? questo è un bellissimo tema tu pensi che Darwin quando scrisse L'origine dell'uomo 1871 praticamente tre quarti del libro è proprio dedicato a questo cioè come la selezione sessuale ha modificato maschi e femmine nell'evoluzione umana lui addirittura era convinto che eh, le differenze fondamentali tra le varie popolazioni umane, che a quel tempo si chiamavano razze umane, oggi sappiamo che non si chiamano così, fossero tutte dovute alla selezione sessuale, cioè alle scelte femminili nei confronti dei maschi. Ora oggi non la pensiamo più così, nel senso che probabilmente no, non è così importante, però alcune caratteristiche, prima parlavamo della, della dimensione del pene, degli organi genitali, per esempio è molto probabile che l'assenza nel nostro pene di un osso, perché c'è in moltissime altre specie un osso centrale, Dovuta a selezione sessuale alcune caratteristiche anche della creatività umana si pensa che possano essere dovute a selezione sessuale o nell'altro senso il fatto per esempio che le nostre femmine abbiano un seno prosperoso anche quello si pensa invece che sia una scelta una preferenza maschile quindi si sì, hanno inciso anche se non è proprio che tutto dipende dalla selezione sessuale
0: per cui ricapitolando non abbiamo l'osso nel pene perché faceva male per cui hanno scelto quello che non ce l'aveva
2: No, Beh. perché in pratica se tu riesci ad avere comunque un'erezione sufficiente che ti permetta di, di, di fare godere la tua compagna anche senza l'osso questo ha un valore aggiunto, siamo sempre alla teoria dell'endica di cui siamo partiti prima. Ah caspita eh, sì. È un paper appena uscito questo tra l'altro,
0: le, se... lo abbiamo
2: perso con Homo erectus, quindi un milione e mezzo di anni fa. Mentre il seno l'abbiamo selezionato noi Esatto
0: (ride) Bene, perfetto Telmo, senti Tu hai scritto un libro Homo sapiens e altre catastrofi Perché altre catastrofi?
2: (ride) È un titolo provocatorio In realtà è una ricostruzione Di tutte le ultimissime scoperte Sull'evoluzione umana Perché negli ultimi 4-5 anni Abbiamo rivoluzionato il nostro modo di concepire l'evoluzione umana, abbiamo scoperto 5, 6 specie umane nuove, insomma è successo un po' di tutto, si scopre che Homo sapiens fino a pochi millenni fa eh, condivideva il pianeta Terra con almeno altre 4 forme umane e quindi nasce una nuova domanda, ma perché siamo gli unici umani sulla Terra? E la risposta è perché probabilmente abbiamo contribuito a far fuori tutti gli altri e da qui Homo sapiens e altre catastrofi.
0: Bene, grazie Telmo. Grazie a te. La domanda che mi fanno più spesso quando parlo di questi argomenti è quanto contano le dimensioni. Intanto andiamo a vedere quanto ce l'hanno lungo i nostri parenti. Il gorilla l'abbiamo visto, 3 cm eretto, lo l'orango molto di più, siamo quasi a 4, 3,8 cm, lo scimpanzé 7,5 l'uomo, ma questa vi rassicuro noi italiani è una media americana, 12,7 cm. Dunque le dimensioni contano per eh, far godere la femmina e questo è il motivo per cui noi rispetto alle altre scimmie antropomorfe abbiamo un pene più grande naturalmente non siamo noi i detentori del pene più grande del mondo animale eh, dove invece ci sono le balene un capodoglio ha un pene lungo due metri la balenottera azzurra che può raggiungere i 30 metri di lunghezza, non ho idea di quanto abbia grande il pene ma deve essere veramente veramente gigante L'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi. Il desiderio sessuale è la forza che guida il comportamento di tutte le creature viventi che si riproducono sessualmente. Questa energia vitale in 4 miliardi di anni ha trasformato il nostro mondo popolandolo di creature sempre più complesse e numerose. E per farlo maschi e femmine hanno combattuto una guerra silenziosa, la guerra dei sessi. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto. In questa puntata abbiamo parlato della guerra dei sessi e nella prossima parleremo di corteggiamento. Se avete domande, commenti o se volete vedere le facce degli animali di cui abbiamo parlato, le potete trovare qui, storielibere.fm. Arrivederci.
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele coordinamento editoriale Guido Guenci post produzione audio era zero tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine a volte è dato da un'altezza fisica altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie ma anche fibrillazione ed entusiasmo Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti. Il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.